0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 4 octobre 2022. Bienvenue, beau bon réveil, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Un ministre de la Justice sur le point d'être jugé. C'est un cas de figure inédit. Éric dupont moretti poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Faut-il faire plus pour soutenir l'Ukraine C'est le débat qui a accompagné hier la rentrée parlementaire dans l'hémicycle. Et puis 1500 stands et 2000 animaux en Auvergne. La petite ville de Cournon vit au rythme du sommet de l'élevage jusqu'à vendredi. Après ce journal, 7h10, qu'est-ce qui pousse un quart, voire un tiers des chômeurs à ne pas demander leurs allocations chômage Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, la star de l'écho, c'est la sobriété énergétique. Je reçois Axel Docher, président de Make.org, qui lance ce matin une initiative avec les grands groupes Orange, EDF, NJ, Orange ou encore Crédit Agricole. Radio Classique. Le journal de 7 heures avec Léa Boutin-Rivière. Léa, Éric Dupont-Moretti sur le banc des prévenus.
2: Et oui, habitué des prétoires où il livre ses célèbres plaidoiries, le ministre de la Justice se retrouve de l'autre côté du miroir. La Cour de justice de la République a ordonné hier un procès contre le garde des Sceaux soupçonné d'avoir abusé de son poste pour régler ses comptes avec les magistrats. Un magistrat avec qui il a souvent croisé le fer lorsqu'il était avocat. Éric Dupont-Moretti dément de son côté la défense des magistrats. Euh, Maître Claire espère que le poids politique du prévenu ne sera pas un obstacle.
0: Éric dupont moretti est un personnage extrêmement puissant aujourd'hui. Proche du président de la République, il est soutenu. Mais sa défense se fonde sur quel argument Sur le fait qu'il y aurait une cabale. Et de quelle cabale parle-t-on De la cabale des magistrats qui lui ont dit « Surtout, ne vous placez pas dans cette situation de conflit d'intérêts, car c'est interdit, car c'est pénalement répréhensible. » Est-ce qu'on peut vivre dans une démocratie où les juges peuvent contrôler les abus de pouvoir et les abus de fonction des ministres, et en particulier des plus puissants d'entre eux Ou bien, est-ce qu'il faut estimer qu'il a deux poids, de mesure et que quand on est un personnage puissant, eh bien on peut échapper à la règle du droit qui s'applique à tout le monde. C'est ça l'enjeu politique.
2: Et autre dossier embarrassant pour l'Elysée, la mise en examen de son secrétaire général Alexis Colère, accusé lui aussi de prise illégale d'intérêt dans le cadre de l'information judiciaire sur ses liens avec l'armateur Italo Suisse MSC.
0: C'est dans ce contexte que les députés ont retrouvé l'hémicycle.
2: Une rentrée parlementaire chargée, les députés ont commencé à examiner le projet de réforme de l'assurance chômage. La France Insoumise mise à déposer une motion de rejet préalable du texte, sans succès. Au menu également, la guerre en Ukraine, livraison d'armes, prix de l'énergie, victoire forte. les discussions se résument en une question centrale. Faut-il aller plus loin Dans,
1: Dans un bon hémicycle pas clairsemé, pas le de député de modem Jean-Louis Bourlange s'emporte. Défendre l'Ukraine a un prix, mais l'heure est plus que jamais à la solidarité.
2: Que
0: serait notre solidarité sinon une abjecte hypocrisie si nous n'apportons pas aux Ukrainiens les moyens de se défendre et de vivre Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour.
1: Moins pas... lyrique, le groupe renaissance multiplie les pics à l'égard du RN, ambigu sur les sanctions. Sa présidente Aurore Berger.
2: Si ces sanctions étaient si inefficaces, pourquoi Poutine chercherait-il désespérément à les faire lever yeah yeah
1: Réponse désintéressée, Laurent Jacobelli du RN. Il y a des sanctions qui marchent, il y a des sanctions qui ne marchent pas, comme les sanctions sur les énergies, et qui par contre sont un véritable boomerang pour les Français. Après huit mois de conflit, les socialistes proposent d'aller plus loin, toucher au porte-monnaie les entrepreneurs qui font du profit en Russie. Boris Vallot. Il n'y a pas de place pour des entreprises françaises qui gagnent de l'argent en Russie dans cette période où la Russie fait la guerre à l'Ukraine. À l'issue du débat, le ton du gouvernement s'assombrit. La ministre des Affaires étrangères prévient la représentation nationale. Il faudra à tenir dans la durée. La guerre est loin d'être terminée.
2: Et Elisabeth Borne a pris la parole au sujet de, de la guerre en Ukraine. Elle a notamment dénoncé un sabotage grave concernant les fuites de gaz sur Nord Stream. Mais elle l'assure, la France est prête pour l'hiver.
0: Après huit mois de conflit, l'Ukraine se cherche de nouveaux soutiens.
2: Raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères ukrainien a entamé hier une tournée en Afrique. Première étape, le Sénégal, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. La tâche s'annonce délicate. De nombreux pays du continent se sont abstenus de condamner la Russie, dont ils dépendent en partie. Parmi ces pays, le Burkina Faso, secoué ces derniers jours par un coup d'État, le deuxième en neuf mois. En marge de ce putsch de virulentes manifestations anti-françaises, le Quai d'Orsay appelle les ressortissants à rester chez eux pour le moment. Un climat tendu qui pousse certains à s'interroger, comme la romancière Fanny Campan, à 39 ans. Elle hésite, faut-il rester Moi, je vis en Afrique et à l'étranger depuis 33 ans. J'ai été habituée à avoir plusieurs fois dans ma vie des périodes de troubles, que ce soit au Mali, en Haïti. Mais j'avoue que cette fois j'ai eu peur parce que c'est la première fois de ma vie en fait que je vois euh, des symboles français qui sont attaqués et pour moi ma question ça va être ben, est-ce que j'ai toujours ma place ici ou pas je pourrais pas prendre ma décision là tout de suite mais c'est sûr que ce type d'événement euh, ben, nous amène en fait à rechoisir euh, si on a envie de rester ici ou pas quoi je ne sens pas du tout d'animosité contre moi voilà c'est juste que ce type d'événement euh, où on est enfermé chez nous forcément ça amène à se poser des questions un témoignage recueilli par Marine Salaville.
0: Et puis 7h05 sur Radio Classique, direction Cournon, en Auvergne, éphémère capitale de l'élevage.
2: Cette ville voisine de Clermont-Ferrand accueille un sommet jusqu'à vendredi. 1500 exposants, 2000 animaux. Une visite programmée du ministre de l'Agriculture Marc Fénaud. Le tout dans un contexte de crise entre flambée des prix de l'énergie, sécheresse, inflation sur les prix des aliments. Les eaux et paliers voilà autant de facteurs qui font craindre un manque de viande à venir.
3: Deux facteurs principaux expliquent la baisse de la production de viande bovine. L'un est conjoncturel, la sécheresse a transformé les prairies en champs de paille. Les éleveurs doivent donc acheter davantage de nourriture pour leurs bêtes. Et selon l'INSEE, le prix des aliments a augmenté de 44% par rapport à 2020. Pour payer leurs factures. des éleveurs vendent donc une partie de leur cheptel. L'autre facteur est structurel, les départs à la retraite augmentent, le nombre de nouveaux éleveurs ne suit pas. Résultat, de janvier à août 2022, il y a eu 4% de gros bovins abattus en moins qu'en 2021. Sauf qu'avec l'inflation, les consommateurs achètent de moins en moins de viande. Cette baisse de la demande compense au moins en partie celle de la production. Pour l'instant, on a assez de produits dans les rayons pour satisfaire les consommateurs, assure un représentant du secteur de la distribution. Mais les professionnels ne nient pas un risque de rupture d'approvisionnement en viande française à partir de 2023 si les cheptels continuent à fondre et que la
2: demande ne baisse pas au même rythme. Et sachez qu'hier soir, le ministère de l'Agriculture a publié un communiqué dans lequel il annonce des récoltes en dessous, voire très en dessous des rendements habituels à cause de la sécheresse. Un exemple pour le maïs, c'est la pire année depuis 1990.
0: Merci Léa Boutin-Rivière, c'était le journal de 7h prochain, point à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, sur Radio Classique, l'édito de François Vidal avec cette énigme, les chômeurs qui ne demandent pas leurs allocations. Puis cette question, comment rester en mode sobriété au-delà de cet hiver 2022-2023 Axel Daucher, président de make.org prend par la main ce matin une douzaine de grands groupes d'orange à EDF et Crédit Agricole il est la star.